0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående medan vi lyssnar på dagens predikotext ifrån Filippebrevet kapitel 2 vers 5 och 11. Var så till sinnes som Kristus Jesus var Fast han var till i Gud, Guds gestalt räknade han inte till tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud faden till ära att Jesus Kristus är Herren. Detta är Guds ord till oss. Amen. Vi har kommit
1: till del 6 i vår serie om den apostoliska trosbekännelsen den här söndagen. Och idag ska vi tala om det som är egentligen den grundläggande och första trosbekännelsen bland de kristna i den kristna kyrkan, nämligen Jesus är herre. Vi tror på Jesus Kristus, Guds son, vår herre. Du har säkert mött det här uttrycket i bibeln, du har mött det i kyrkan, du har talats om det, proklamationen Jesus är herre. Kristus, det är den mest använda titeln för Jesus i Nya testamentet. Jesus Kristus. Men Herre, eller Herren, är den näst mest använda titeln i den nytestamentliga texten. Och den är så central, som vi sa här inledningsvis, att det egentligen var den första trosbekännelsen. Jesus är Herre. Och då ska vi titta lite grann på vad det innebär för oss. Vad innebär det teologiskt men framförallt vad innebär det praktiskt för oss att ställa oss varje söndag och säga att vi bekänner Jesus som vår Herre. Det här ordet Herre på grekiska är Kyrios. Det är säkert alldeles fel uttalat. Men med tanke på både förkylning och min skånska så får vi nöja oss med det. Men kurios, eller kurios, är, har fyra olika betydelser. och vi ska titta lite grann på det som ger oss en bredare förståelse. Vad det är vi egentligen säger när vi säger att Jesus Kristus är Herre. Den första betydelsen som man kan hämta från det här ordet, det är begreppet sir. Det är ju ganska... Ovanligt för oss i Sverige. Men du känner säkert till någon som har fått den här häderstitlen. Det vill säga att det är en häderstitel av ära given av den högsta för extraordinära insatser och bedrifter. Det vill säga att när du blir ridderlig eller utnämnd till sir i England så är det inte vem som helst som kan kalla sig för sir. Utan det är en titel du blir given av hon som har makten, det vill säga dottern. Och du blir given denna titel eh, som en äro -titel, som en titel på grund av att du har utfört någonting extraordinärt. Du har gjort någon form av bedrift. Den andra betydelsen, vi kan eh, länka detta till en synonym till det här ordet, det är mästare. Mästarnas mästare, det är vi vana vid här i Sverige. Då kopplar vi direkt in på idrottens spår. Mästare är den som har vunnit mest, den som har sprungit fortast, den som har hoppat högst. Men i Nya Testamentets kontext så är mästare titeln för någon som är mäktig och äger tjänare. Ja, faktiskt slavar. Problemet är att när vi säger slavar idag, 2014, så kanske vi ser någonting annat än den bilden som Nya Testamentet har, som är mer... Eh, Stämmer bättre överens som tjänare. Det vill säga en mästare. Det är någon som har köpt till sig. Tjänare. Människor som han äger. Och som han tar hand om. Vi tänker ju direkt på trafficking och slavhandel. Och tycker det är fruktansvärt. Och, och klart är det fruktansvärt, men i det här sammanhanget så handlar det också om ett ganska drägligt förhållande. Där man också står inte bara ansvarig för att utföra sysslor, utan man står också under beskydd. Man står också under proviant och man blir omhändertagen på olika sätt och vis när man är en tjänare. Men det mesta är den som egentligen har tjänarens öde i sina händer. Tjänaren kan inte ta vilka beslut han han eller hon vill, utan hon tillhör, han tillhör mästaren. Och en sådan betydelse finns det av ordet herre. En tredje betydelse, och nu börjar vi mer närma oss, det är betydelsen regent. Det vill säga en titel för den absolut högsta politiska auktoriteten och positionen. Det var vanligt på Nya Testamentets tid att tala om att Cäsar var herre. Att kejsaren var herre. Den här regenten som Cäsar var. Han hade den absolut högsta auktoriteten i hela rummarriket. Hela riket var under hans makt. Hans inflytande. Hans beslut. Och så som kejsaren bestämde. Så gick det med hela riket. Fjärde. Som vi kan... Hitta i ordet herre, det är just ordet herren. Det vill säga en titel, inte för en regent, inte för en vanlig mästare, inte för en vanlig eh, bedrift. Utan det som är titlen för Israels Gud. Den allsmäktige Jehovah Adonai. Han är herre. Han är herren. Och han är herre allsmäktig över allt skapat. Detta var tilltalsnamnet så som Herren Gud själv presenterar sig till Israels folk. Han beskriver sig själv som Herren. Jag är Herren. Och det är så man tilltalar honom med detta namn Herren. Och sen så kallas även Kristus för Herren. Det vill säga han är Gud. Han är inte bara en, 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 en Guds tjänare. Han är inte eh, någonting annat utan han med denna titel. När vi säger Jesus är Herre så säger vi Jesus är Gud. Det talar vi om förra söndag. Om vi går tillbaka och tittar på de här titlarna så stämmer det väldigt bra överens med Jesus Kristus. Han har fått denna titeln för att det är en titel för hans extraordinära insatser och bedrifter. Han är given denna titel, han har inte tagit sig denna titel utan han är given denna titel av Gudfadern själv, skaparen av himmel och jord. Vi såg det, såg det i dagens text att Gud har gett honom den namn som är över alla andra namn på grund av att han har varit lydig, lydig, lydig in till döden på ett kors. Han har ödmjukat sig, han har avstått att ta rättigheterna som tillhör honom och istället gett sig själv för oss. Han är en mästare. För att han är den rättmätiga ägaren av alla tjänare. Du och jag, vi tycker ju det här stutsa ju naturligtvis. 2014, det är ju helt fel koncept liksom att tala om mästare och slavar. För vi vill ju vara de friaste av de fria. Och vi tänker så här att absolut frihet uppnås när man inte är bunden av någon. Problemet är att vi har aldrig varit fria och sann frihet kommer inte i den formen som vi tänker oss frihet. Det vill säga fullständigt oberoende och självbestämmande bortom allt annat. För att även om du och jag kan uppleva oss fria så är vi inte fria. Vi läste här i början Paulus ord som säger det jag vill det gör jag inte och det jag inte vill det gör jag. Bibeln beskriver dig och mig som syndens slavar. Så det är inte så här som man tänker att ja men det är det jag alltid har sagt. Religion det är förtryck. Religion handlar om att komma under Guds rådande och Guds beslut. och Det handlar om lydnad och underkastar sig religiösa regler. Och så målar vi upp att vara utan Gud. Det är som att vara helt fri och vi inte behöver ta hänsyn till någonting annat. Men sanningen om oss är att ingen av oss är fri. Ingen av oss är fri att göra precis så som vi vill. Ibland så tänker vi att den ultimata friheten är att kunna säga ja till allting. Men faktum är att den ultimata friheten är också att ibland kunna säga nej. Att inte behöva. Att kunna avstå. Att kunna avstå den friheten som erbjuds. Att kunna avstå att följa våra begär. Men vi kan inte det eftersom vi är redan slavar. Men vad Jesus har gjort och som har gjort honom till mästare till vår mästare det att han har köpt oss fri från slaveriet under synden. Och vi har funnit den sanna friheten genom att bli slavar till honom. Och det är, hur, kan det, hur kan det finnas en frihet att vara slav till Kristus? Jo, vi ska titta på vilken typ av herre han är senare. Men det tredje stämmer också med honom att han är en regent. Han har fått den högsta auktoriteten och positionen inte i rummariket. Inte den europeiska unionen. Inte i Vita huset utan i kosmos. I allting skapat. Han är universums herre. Han är regent. Och vad han bestämmer så blir det. Det är bra att ha connect, connections in high places. Säger han. Det är bra att känna någon i kommunalrådet eller i stadshuset. Det är ofta så man får till saker. Folk som sitter i en position av auktoritet- hur tryggt är det inte då att vara kopplad till honom som regerar allt? Han som är regenternas regent. Han som är konungarnas kanung, Han som är herrarnas herre. Och det är han för att han är Gud. Jehova Adonai. Jesus Kristus är Guds son. Vad betyder det då för oss rent praktiskt? När vi säger att Jesus är herren. Jesus, han är den här som har fått denna titel på grund av vad han har utfört. Jesus är denna mästare som vi tillhör som hans tjänare. Jesus är denna regent över allting skapat, allt synligt, allt osynligt. Jesus är Gud. Det första, det är att han är HSB. Man kallar det Göran Persson för det, han som bestämmer. Herren är den högste, den som bestämmer och den som regerar. Det vill säga han har ansvar. Han är på toppen. Och det är han som definierar och bestämmer vad som är sant och vilka regler som gäller. Det är sant till en viss nivå i all form av, vad ska vi kalla det för, ledarskap. Eller om vi drar in det på just det här med vi har haft med val och så vidare kommer tillbaka till det. Men grundläggande så betyder det han är den som bestämmer. För han är den högste. Och därför är det han som också definierar vad sanning är. För det andra så är han den som har makten. Herren är den som har makten att bestämma och regera. Så det är inte bara det är den som är högst. För du, vet, du kan ha vissa tillfällen i det politiska livet som vi kallar för lame duck. Jag vet inte vad man säger på svenska, men det är ungefär som vi har nu. En statsminister som leder en regering som är en minoritetsregering. Det vill säga, ja du är statsminister. Ja, du bestämmer fast egentligen inte. För du har inte makten. Men Jesus är inte bara en som borde bestämma. Eller det har varit bra om han hade fått bestämma. Utan han har också makten. Att regera. Det finns många regenter som bara är figurer. Det vill säga, de fyller någon sorts social funktion eller någon form av liksom, det är något pjäs vi spelar. Och vi tycker det är härligt att fira deras födelsedagar och hissa flaggan. Men i verkligheten finns det ju ingen makt. Men hos Kristus. Jesus herren Så finner vi inte bara en symbolisk regent Utan en som har makten Att regera i enlighet med vad han bestämmer Och vad han har beslutat Han har makten därför att han har övervunnit Alla andra krafter Han har övervunnit alla andra fiender Synden, döden, världen och djävulen Det finns ingen makt som kan stå upp emot Kristus. Han är segraren, Och Bibeln får kunna hela tiden, gång på gång. Allting är honom underlagt. Vilken regent att stå under. Han är den högsta. Den som bestämmer. Han har fått makten att bestämma och regera. Men han har också rätten att bestämma och regera. För vår första reaktion i det här maktfullkomliga språket är- Ja, men vem har han, så kan man inte göra. Har han rätt att bara bestämma allt? Det låter hierarkiskt. Det låter patriarkalt. Det låter som någon tyrann, som en despot eller en diktator som bara har tagit makten. Men Jesus har fått makten. Man kan ha makt och kraft utan att ha rätt att använda den. Det finns många terroristorganisationer idag som har makt och har kraft. Men det är inte rättmätig makt. Och de har inte rätten på sin sida, utan de står i opposition och konflikt med rätten. Jesus Kristus är en herre med inte bara makt utan rätt att utöva makt. Rätt att regera. Inte för att chatta om valet, men eftersom det är aktuellt för oss alla så är det säkert. Många i vårt land som inte håller med om och tycker att Löven är den bästa statsministern. Man röstade inte på honom, man ville inte att han skulle bli statsminister. Men man kan inte förändra det. Han är lika väl statsminister. Han har rätten att bilda regering. Han har rätten att lägga fram en budget. Han har rätten att nu fungera. Sen där någonstans slutar alla liknande så att fungera. Vi får se vad som händer till veckan. Men hur man än vänder och vrider och tycker så är det han som rättmätigt har fått just den rätten. Och ingen kan säga någonting annat, säga att det är fel. Ja, du kan tycka att det är fel, men han har fullständig rätt att regera och leda. Och så kan vi lätt reagera mot Jesus också när han gör anspråk på våra liv eller när vi hör en sån här förkunnelse. Jesus är herre, ja, vem har gett han rätt att vara det? Ska han bara ta över mitt liv nu? Nej, han har rätten. Det? Därför du var slav till synden. Men nu har han köpt dig fri från syndens slaveri. Från önskan, från världen, från köttet, från alla missriktade begär och gjort, sig till, gjort dig till hans slav. Och det kan låta helt fel för dig, men det är underbart att vara Jesu Kristi slav. För det är bara bunden till Kristus som vi finner sann frihet. Men vi är besatta i den här världen av att vara autonoma. Det vill säga helt friorda från all form av auktoritet och ordning. Och det är det allting handlar om. Frihet, har du tänkt på det? Du vill ha fri arbetstid. Du vill ha liksom helt gränslös ekonomi. Så att du är befriad ekonomiskt. Du, du vill befria dig ifrån ålderns eh, och kroppens utveckling. Vi vill liksom gå in och kontrollera den också. Nu börjar allt hänga. nej hä, inte på mig. Vi vill liksom gå in och ta auktoritet över döden. Vi vill gå in och ta auktoritet över allting, för vi kan inte stå under, utan vi vill vara autonoma. Och vi tror att ultimat lycka, det är helt och hållet självbestämmande. Jag får se, det är omöjligt att predika detta, och det ska liksom Förväntas landa. Så Vad fint. Det är precis vad jag längtar efter. Ja, det är faktiskt det. Vi längtar alla efter en herre som kan leda oss. En herre som kan regera oss. En herre som är den högsta. Och som den som verkligen bestämmer. Och jag tror att vi alla tillsammans med Pontus Pilatus, vi säger till Kristus. Vad är sanning? Hjälp mig att förstå sanningen. Men också en herre som har makten och en herre som har rätten. Men vi är vana att bestämma själva. Du och jag, vi tränas varje dag att göra miljoner val. Om det så handlar om att välja frukostflingor, om det handlar om att välja på frukostbuffén, om det handlar om att välja... Allt ska väljas. Det är jämnt massa val. Det är inte bara val var fjärde år utan varje vecka får vi någonting i posten som säger: Nu ska du välja det här. Nu ska du välja, det ska vara en sån, eller sån Nu ska du välja internet, nu kan du välja det här. Och vi måste liksom välja. Och vi är vana, vilket är en, vilket är en valfrihet som vi verkligen manar om att vi har möjligheten att påverka våra egna liv. Men det här naturligtvis ligger djupare det här upproriska rebelliska i oss. Eftersom. Vi har vant oss vid att själva bestämma vem som regerar och leder oss. Vi vill bestämma. För att vi innerst inne vill vara vår egen herre. När vi talar om synd i kyrkan så ofrånkomligt så hamnar du och jag i omoraliska tankar. Vi tänker på omoral men roten för all synd handlar inte om omoral. Utan det handlar om oberoende. Det handlar om att vara sin egen herre. Djävulens frästelse, omens frästelse till Eva var inte så att nu kan du liksom gå omkring. Nu kan du börja röka. Utan det var du kan bli som Gud. Det vill säga du kan bli din egen herre. Detta är tilltalande för varje människa. Varför? Därför vi grundläggande alltid lita mer på oss själva. Våra egna val än på Gud. Otro är att inte lita på att det blir bäst om Gud får bestämma. Ja, när jag säger det så här så hörs, hör, Du hör ju... Ja, fast. Så tänker man så. Ja, så tänker jag. Så tänker jag dagligen. Det är inte så att jag inte vet vad Gud vill. Utan jag bara tänker det här kan ju aldrig bli bra. Om det blir som Gud vill. Jag litar inte på att han kan göra mig lika glad Som jag kan göra mig glad Jag litar inte på att han kan göra mig lika trygg Som jag kan göra mig trygg Jag litar inte på riktigt att han har kontrollen Så jag har behov att ha kontrollen Jag litar inte på att om jag följer honom Kommer alla mina behov bli fyllda Så jag måste själv ta mina egna behov I mina egna händer och fylla mina behov För att komma verkligen Gud För jag har gått på den här första lögnen skulle Gud verkligen ha sagt? Vi är rebeller som lever i opposition mot Jesu herravälde. Vi lever i konflikt med honom. Och tänk dig själv hur jobbigt det är när någon rätteligen har fått auktoriteten att leda. Till denna rätt har de fått makten och kraften att leda. Och till detta så är de på en position där de är HSB, de som bestämmer. Men vi har valt att, nej, det tror inte jag på. Och då blir livet jobbigt. Det blir väldigt jobbigt att leva i opposition mot den som bestämmer. Och den som har makten att fullgöra det den har bestämt. Och den som har rätten på sin sida. Därför så blir det ett liv i konstant konflikt. Upplever du att ditt liv går mot vals? Upplever du att det krockar? Upplever du att det inte blir som du hade tänkt? Och att det upplevs som att nästan Gud själv är mot dig? Du upplever rätt, min vän. Jesus är Herre. Inte du och inte jag. Varför? Därför att vi kan inte definiera vår egen sanning. Vi har inte makt att kontrollera våra egna liv. Tänk så lite du och jag kontrollerar. Och så fort vi känner att liksom, nu har vi allting under kontroll så händer ju alltid någonting som bevisar motsatsen. Och om du lyckas kontrollera dig själv ett litet tag ja, då är det alltid någon annan som vägrar vara under din kontroll och som bara ruckar hela maktbalansen. Och det är då du, snap! När du liksom bara hade planerat att den här kvällen kunde ju bli så bra. Och nu ska vi göra så här. Men då kommer det någon annan som också är om Och som inte befinner sig under ditt rådande och regerande. Och som hela tiden har behov av att markera sin frihet från ditt herravälde. Eftersom din makt knappt sträcker sig över din egen själ. Och än mindre över dina vänner. Så vi behöver inte oroa oss för alla ovänner och fiender. Nej, dina egna vänner kommer påminna dig om du är icke allsmäktig. Och du har inte kontroll. Och när du då blir frustrerad och vill liksom få in allting under dina så kallade allsmäktiga händer så kommer upproret bara påminna om det upproret som finns i dig. Mot att vara under Jesu Kristi, Herravälde. Vi har inte makt att kontrollera våra egna liv. Och vi har inte rätten och auktoriteten att göra det. Jesus är herre. Hur är han då som herre? Och det är nu vi ska gå och titta på texten. Låt oss återvända till texten som vi läste inledningsvis och säga: Vad innebär det att Jesus är herre? Och hur är han som herre? Det börjar med vers 6: Fasten han var till i Guds gestalt. Räknade han inte till var som Gud. Så som sägerbyte. Lite klumpigt uttryckt kan man tycka. Och liksom lite knäppt, men, men vad handlar detta om? Ja, det handlar om att han var Gud. Och eftersom han var Gud så hade han ett behov av att visa det hela tiden. Det är väldigt fjärran oss. För är vi någonting så har vi behov att visa det. Ofta för att vi inte kanske riktigt är vad vi hoppas att vi var. Margaret Thatcher, hon sa största beviset att man inte är en kvinna det är att man håller på och berättade det hela tiden det stora beviset på att Jesus är Gud eller ett av dem det är att han kan avstå från att använda det som ett verktyg för att få oss att tro det hela tiden han är Gud men han använder inte att vara Gud för att lägga det på oss att tro att han var Gud. Han använder det inte till sin fördel. Jesus är annorlunda. Han kan befria oss att bli annorlunda. Vi behöver inte hela tiden bevisa vem vi är. Bevisa vad vi har gjort. Bevisa vad vi vill, vad vi kan. Hur mycket vi har. Utan i Kristus blev vi befriade att veta Gud vet vem jag är. Jag vet vem jag är Gud. That's fine. Sann frihet är inte att behöva lyfta upp vem du är hela tiden. Har du tänkt på hur Jesus går omkring evangelierna? När någon får rädda på vem man är så säger han tyst. Säg inte det till någon. Alltså det, det är som mest anti-pingstväns evangelisationsstrategi som finns. Händer det överhuvudtaget någonting? Överallt? Har någon blivit helad i lillfingret? Då, då kräver vi vår rätt liksom, på public service, tv. Ja men hallå, han blev helad i lillfingret. Kom hit! Men när Jesus hälade honom, säger inte det till dem. När alla väntar på honom utanför en by så säger han Låt oss ta en annan väg. Alltså det är bara krockar i vårt huvud. Där är folk, låt oss gå dit. Jesus säger, låt oss gå en annan väg. Det finns andra krafter som används här när man är trygg i, när man vet. Här handlar det inte om att köra en presidentvalskampanj utan jag är herre. Det handlar inte om att bli jord till herre. Men så ofta så använder vi detta att nu, nu gäller det liksom. Vi håller på att driva en presidentvalskampanj för Jesus här nu. Ni är ute med Jesus i Sverige nu. Alltså gör vi inte någonting. Står vi inte upp på barrikaderna nu. Då, då dör kyrkan. Ja, om det vore en helt vanlig organisation. Om det vore upp till oss. Men du vet Gud har varit med för. Han har kontroll på läget. Det är inte bara så här. Som, men tänk om inte Sverige röstar på Jesus. Det kvittar att Gud själv har röstat på Jesus det här är inte ett val om han ska bli herre, det är redan fakta han är herre och det här uttrycket vi har, du måste göra Jesus till herre, det är ungefär som att säga du måste göra vatten blött att göra Jesus till herre det är ingenting vi sysslar med ingenting vi kan och ingenting vi ska utan det är någonting han är och det handlar snarare om accepterar vi detta fakta att Jesus är herre det ändrar inte på någonting. Jag kan ju gå i min lilla värld och säga så nej. Nej, Stefan Löfven är inte statsminister. Det ändrar ingenting mer än möjligtvis att folk kommer att tycka att jag är lite tokig. Folk kan säga mycket så här: nej, Jesus är inte herre. Det är han ändå. Och vi ska se på det senare i texten. Vers 7. Han utgav sig. Själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Titta nu här. Jesus är Gud. Men han gjorde inte en big deal av att han var Gud. Utan istället blev han som en tjänare. En människa. Du och jag vi vanar vid att säga tjänare. Som är tjänare. Men som beter sig som en kung. Det är vi vana vid. Det är vi människor. Va? Vi är människor. Men vi beter oss som om vi vore Gud. Vi är inte jättevana vid att det är tvärtom. En kung som är kung. Men han uppträder som en tjänare. Det vill säga han visar inte alla sina. vad det nu man har som visar att man är kung. Och liksom pusha det, utan han uppträder så som han vore en tjänare. Och då kommer att säga, varför gör du det? Du är ju kung. Ja, fast jag har kommit för att tjäna. Och vi tänker, vi är ju tjänare. Fast vi vill ju vara med och rula liksom. Vi vill ju, vi vill ju bestämma. Är det inte det som är framgång? Är det inte det som är the American dream? Att man är här nere och är svetsare och blir statsminister, Att man är tjänare men man får bara liksom vara the king, kung i baren. Är det inte det som är framgång? Jesus vänder på alltihopa och säger han är Gud. Han är kung men han uppträder som en tjänare. Sådan herre är han. En underbar herre. Som säger till sina läringar i Markus 10:45 45. Forstar och ledare här i världen. De gör en stor del av att de är störst, bäst och vackrast. Och så ska det inte vara bland det. Utan den som tjänar, det är den som är störst. Och så säger Jesus, jag har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna. Och att ge mitt liv i lösen för många. Och då kommer vi in till vers 8. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Ödmjukhet kanske inte alltid förknippas med ledarskap. Att vara herre. Att ha makten. Att ha kraften. Och ha rätten att bestämma. Men Jesus handlar utifrån en position där han har makten. Han har rätten. Han har kraften att bestämma och han använder makten. Han använder rätten att avstå ifrån den. För att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand. Han som står över lagen går in under lagen. Du och jag, vi är rebeller. Vi har gjort uppror mot lagen fast vi står under lagen. Och därför är vi dömda av lagen. Han som stod över lagen, han gick in frivilligt underlagen för att hålla lagen till punkt och pricka. Och sen var lydig att ta det straffet vi förtjänade på sig genom döden på ett kors. Sådan är Jesus som herre. Han är inte en som dödar utan han är en som dör för de som är skyldiga. Var snähe därför har också Gud upphöjt honom. Över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. Jesus är herre för att Gud har gjort honom till herre. Gud har upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. Sådan är Jesus som herre. När vi säger... Jesus vår Herre. Så talar vi om en Herre som ett Herravälde som sträcker sig över allt och alla. Det finns ingen fiende. Det finns ingen makt. Det finns ingen kraft på jorden, i himlen eller under jorden som kan rå på Jesu Kristi Herravälde. Därför kan han triumferande säga uppstånden från de döda när han samlar sina lövingar. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut. Tänk att de orden kan du ta till dig idag när du har fått möta Jesus din herre du kan för den skull gå ut genom de här dörrarna och möta din vada med Jesu Kristi herraväld i ryggen. Han som har fått all makt i himmelen och på jorden. Annars vi tar fram löstningsteamet och avslutar. Ska vi avsluta med vers 10 och 11. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna Gud, Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Låt mig avsluta med vad jag kort nämnde innan. Det är inte så intressant här idag. Att du ska göra Jesus Kristus till herre. Det är inte en makt du och jag har. Jesus Kristus är herre. Vad det handlar om det om vi erkänner honom. Och bekänner honom som herre. Ska vi leva i konflikt med Jesus Kristus och hans herra välde. Leva i konflikt med han som verkligen bestämmer. Han som har makten och han som har rätten. och Därför så kommer hela historien att komma till en punkt där varje knä kommer att böjas och varje tunga kommer att bekänna det som är obvious, att Jesus är Herre. Vi leds emot den dagen. Hur den ser ut i den här världen så är vi övertygade om att den dagen är snart här då vem man än är, tvingas att inse det som har varit faktum. Alltid. I evighet. Sedan den uppståndde, uppstod från det döda. Sedan i himmelfärd. Och han satte sig på faderns högra sida, Och fadern själv, skaparen av himmel och jorden allsmäktige, gav honom namnet över alla andra. Varje kraft, varje makt, varje kung, varje annan herre kommer att böja sina knän och bekänna Jesus som herre. Denna herre är en slitsam herre att vara en tjänare till han är en herre, olikt alla andra, som ödmjukade sig och tog en tjänaras gestalt. Han var lydig intill döden på ett kors. Han är inte en herre som kör med oss. Han är en herre som dör för oss. Han är en herre som är en god herde. Därför finns det ingen större frihet. Därför finns det ingen större frid än att vara under hans herrabälder herra som bestämmer i himmelen och på jorden. Han som har vunnit makten över döden över synden över världen och över alla fiender. Han som har makten att se till att det han har bestämt sker och han som har rätten att göra så därför så säger vi varje söndag vi tror på Jesus Kristus Guds enda son vår Herre